0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами команда «Сводки Украины». Сегодня 29 января и 705-й день полномасштабной войны России с Украиной. НАТО должно быть готово к ударам России по целям по всей Европе. Россияне заявили о захвате села Табаевка Харьковской области. В Белгородской области самолеты армии России потеряли две авиабомбы ФАБ-250. Украина второй раз за неделю атаковала российский нефтезавод. В Свердловской области двух вернувшихся с войны зеков объявили в розыск по подозрению в изнасиловании. У трех самолетов крупнейшей частной авиакомпании отказали двигатели во время рейса. Обо всем подробнее. НАТО должно быть готово к возможным ударам России по всей Европе, в том числе и в Германии, если Кремль начнет войну против Альянса. Как пишет «Таймс», об этом предупредили высокопоставленные генералы НАТО. Ключевая проблема, по их мнению, – бюрократия, которая мешает переброске войск внутри Альянса. Однако в НАТО надеются договориться о введении военной шенгенской системы, которая позволит военным конвоям свободно перемещаться внутри стран Альянса уже к июльскому саммиту в Вашингтоне. Россияне заявили о захвате села Табаевка Харьковской области. Однако украинская сторона заявляет, что это не соответствует действительности, и там продолжаются бои. Однако российские войска продвинулись вдоль линии купенск сватого кременная и захватили Крахмальное на Харьковщине. По словам спикера командования сухопутных войск ВСУ, в поселке Крахмальное до начала широкомасштабного вторжения проживало 45 человек, а на сегодня там уже гражданских нет и поселок разрушен. Вчера в оккупированном Бердянске Запорожской области дважды в течение часа прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Особенно громко было в микрорайоне Колония. Кроме того, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин опубликовал в своем телеграм-канале видео уничтожения на левобережье двух автомобилей с россиянами. В сообщении отмечается, что эти автомобили обнаружили спецназовцы «Корда». По ним сразу нанесли удар с помощью ФПФ-дронов. В Белгородской области самолеты армии России потеряли две авиабомбы ФАБ-250. По информации россиян, бомбы упали и не разорвались. Их удалось обезвредить. Об этом сообщает российский телеграм-канал Астра. Инцидент произошел в пятницу 27 января. Первую неразорвавшуюся авиабомбу ФАБ-250 нашли в хуторе Постников, что в Караченском районе. Как отмечает Астра, местные власти решили не эвакуировать людей. не неразорвавшийся ФАБ-250 обнаружили на одной из улиц в селе Стрелковое Белгородское района. 150 жителей, живущих в радиусе 500 метров от места падения авиабомбы, были эвакуированы. По информации СМИ, обошлось без пострадавших. Напомним, 3 января губернатор Воронежской области России Александр Гусев заявил, что в селе Петропавловка пострадали четыре человека из-за падения одной из ракет, которые россияне выпустили во время массированной атаки на Украину вечером 1 января и ночью 2 января. 8 января российский военный самолет сбросил авиационную бомбу ФАБ-250 на временно оккупированное рубежное Луганской области. Российские войска назвали инцидент нештатным схождением. Сегодня силы спецоперации ВСУ сообщили, что на запорожском направлении были уничтожены опорные пункты российских войск с тяжелой техникой и личным составом армии России. По российским целям ВСУ нанесли огневые поражения ударными БПАК. В украинских ССО добавили, что операторы с помощью дрона установили на место разбитых опорных пунктов синий-желтый флаг. В России продолжаются атаки на нефтегазовые объекты. Сегодня утром в Ярославле беспилотник самолетного типа упал на НПЗ «Славнефть» Янос, сообщает 112. По предварительным данным пострадавших нет. На место выехала группа разминирования. Дрон прилетел в Ярославскую область впервые с начала войны в Украине. Минобороны России и местные власти ситуацию не комментировали. Удар по НПЗ в Ярославле стал пятым за неделю случаем атаки беспилотников на нефтегазовую инфраструктуру России. 18 января дрон поразил нефтяной терминал в Ленинградской области. 19 января под удар попала принадлежащая Роснефти и нефтебаза в Клинцах, Брянская область, а 21 января прилет беспилотника привел к пожару на терминале Новатека в морском порту Усть Луга в Ленинградской области. Полностью потушить пожар удалось только днем 22 января. Если атаки продолжатся с нынешней интенсивностью, неудобство может превратиться в проблему, считает приглашенный научный сотрудник фонда Корнеги за международный мир Сергей Вакуленко. Он отметил, что. НПЗ важны для экономики и для ведения войны. Автомобили, грузовики, трактора, комбайны, танки и корабли, гражданские и военные самолеты надо заправлять бензином, дистопливом и керосином, а не сырой нефтью. Евросоюз разработал план экономических санкций против Венгрии в качестве мер давления, если та не снимет вето в отношении помощи Украине, на саммите 1 января сообщает Financial Times. План включает угрозу отказа в финансовой помощи со стороны других стран ЕС, что может привести к снижению интереса инвесторов к Венгрии, вызвав потенциальные экономические проблемы, такие как потеря рабочих мест и замедление экономического роста. Под давлением ЕС Венгрия согласилась на компромисс относительно помощи Украине, сохраняя при этом свое ежегодное право вето на выплаты. Индия, которая является крупнейшим в мире импортером оружия, стремится дистанцироваться от России, сообщает Reuters. Отмечается, что Индия медленно поворачивается на Запад, тогда как Соединенные Штаты стремятся укрепить связи в Индо-Тихоокеанском регионе, надеясь сдержать подъем Китая, избавив южноазиатскую нацию традиционной зависимости от России. Россия публично призвала Индию усилить оборонные связи, но премьер-министр Нарендра Моди сосредоточился на внутреннем производстве с использованием западных технологий. Министр обороны Индии заявил, что страна планирует потратить почти 100 миллиардов долларов на оборонные заказы в течение следующего десятилетия. В прошлом году Индия и Соединенные Штаты подписали соглашение о производстве в Индии двигателей для истребителей, что стало первой подобной уступкой США стране, которая не является их союзником. Также сообщалось о планах США ускорить технологическое сотрудничество и совместное производство в различных сферах, начиная от воздушных боев и заканчивая разведкой. Член сената румынского парламента и лидер националистической партии «Альянс за союз румынов» Клаудио Тарзоу заявил, что Румыния должна аннексировать части Украины для воссоединения суверенитета. Он считает, что его страна находится на и имея дело с великими империями, имея в виду Россию и НАТО. В начале полномасштабного вторжения России в Украину сенатор Клаудио Тарзио заявил россиянам, что готов похлопать им в ладоши. Также он выступал за улучшение сотрудничества между Румынией и Россией. 27 января лидер венгерской ультраправой партии «Наша Родина» Ласла Тороцкая заявил, что в случае потери Украины государственности Венгрия будет претендовать на Закарпатье. По данным полиции, вечером 24 января ранее судимые экс-наемники ЧВК Вагнер Иван Комаров и Роман Калмыков изнасиловали 35-летнюю жительницу поселка Белоярский, похитили у нее два мобильных телефона, деньги и золотой браслет, а затем скрылись с места преступления. Мать 34-летнего Комарова рассказала, что тот был осужден в 2016 году за проникновение на территорию предприятия в северо где он связал шнуром сторожа и ударил по голове свидетеля стволом ружья. В тюрьме Комарова завернула в ЧВК «Вагнер». По словам матери, он вернулся с войны 1 мая, получив помилование от президента после полгода службы. Соучастник Комарова, 45-летний Роман Калмыков, ранее отбывал наказание в колонии строгого режима за убийство. В 2016 году он задушил 88-летнюю пенсионерку в селе Некрасово и украл у нее 400 рублей. Калмыкова приговорили к 16 годам лишения свободы, но он также завербовался в ЧВК «Вагнер» для отправки на войну и сейчас на свободе. Участники вторжения в Украину – это те люди, которым можно будет передать Россию, заявил президент Владимир Путин. По его мнению, в перспективе именно они займут высокие руководящие должности в управлении государством. По словам президента, сейчас на зоне боевых действий находится 600 тысяч человек, которые должны стать основой государства российского. На помощь в их самореализации будет настроен весь государственный аппарат, подчеркнул Путин. Люди, прошедшие горнило боевых испытаний, нужны Отечеству во все времена. В конце декабря Путин подписал закон о приоритетном найме на работу людей, которые вернулись с фронта. Месяцем позже он потребовал принимать участников войны с Украиной на вакантные должности в городские и сельские администрации. В будущем Власти запретят отказывать в трудоустройстве ветеранам боевых действий. Федеральная налоговая служба России начала штрафовать россиян за получение арендных платежей на иностранные счета, признав их незаконными валютными операциями, о чем пишут в ведомости со ссылкой на документ. Из него следует, что резидент России, владеющий шестью коммерческими помещениями в Германии, сдавал их в аренду немецким компаниям. Арендные платежи он получал на иностранный валютный счет. Налоговые кисы сочли гражданина предпринимателям, а его валютную выручку незаконной, поскольку платежи приходили не в российский банк. Предприниматели оштрафовали на 30% отсутствие суммы полученных платежей. Налоговая служба усилила мониторинг зарубежных операций россиян в прошлом году. Это произошло на фоне релокации и трудностей с обменом финансовой и налоговой информации с другими странами из-за войны в Украине. В частности, ФНС начала массово запрашивать у граждан данные о наличии второго гражданства или ВНЖ. Эти данные позволяют налоговой выявлять незадекларированные иностранные счета и иные валютные правонарушения россиян. У третьего самолета авиакомпании С-7 за последние три дня сломался двигатель во время выполнения рейса. Утром 29 января самолет Аэробуса 320, вылетевший из Омска, приземлился в Домодедово. С неисправным правым двигателем, сообщает канал Авиаинцидент. На борту находилось более 170 человек. Самолет отстранен от дальнейшего выполнения рейсов. 27 января еще два самолета С-7 не смогли взлететь из-за неисправности двигателей. 160 человек должны были вылететь из Улан-Удэ в Москву, однако Боинг 737-800 так и не оторвался от земли. Пилоты были вынуждены прервать взлет из-за помпажа левого и правого двигателей. Такая неполадка может привести к разрушению воздушного судна прямо в полете. По той же причине не состоялся рейс С-7 из Москвы в турецкую Анталью утром 27 января. Ранее у авиакомпании С-7 возникли проблемы с обслуживанием самолетов в первую очередь с ремонтом американских двигателей для Аэробус А320, А321. С начала года самолеты российских авиакомпаний ломались как минимум 15 раз. Минимум в третий случаев виновником стал двигатель самолета.